0: Maar wij leven al al even in een cultuur waar de geest uh, meer waarde heeft dan het lichaam. Als bron van zonde. Uh, En we kunnen daar niet los van denken. We we leven in een dualistisch denkende wereld. En en in mensen zie je ook die strijd terug tegen het lichaam. Als bron van onhanteerbare emoties en gevoelens en wensen en behoeftes en verlangens. En die proberen ze in hun eigen lichaam te onderdrukken. Dus dan keert de geest zich inderdaad tegen het
1: lichaam. U luistert naar de Therapeut Podcast. Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Nelleke Nicolai, psychotherapeut en grootheid in haar vakgebied. Ze heeft vele boeken geschreven, onder andere over seksueel misbruik, emotioregulatie, de behandeling van ernstige, vroegkinderlijke trauma's. Aanleiding van dit gesprek is haar meest recente boek, In Leven de Lijven, het lichaam in de psychotherapie. Luister mee. Nou, hartstikke fijn dat u... uh, Zeg maar jij hoor. Ja? Ja. Ja. Oké. Ik ga mijn best doen. Uh, Fijn dat je mee wilt doen. Ja. Uh, we hebben de, bij ons op de praktijk hebben we het boek uh, 'Levende lijven: het lichaam met de psychotherapie' uh, gelezen. Ja. En uh, daarin geef je aan dat eigenlijk het lichaam uit de psychotherapie is verdwenen. door de ja. jaren heen. Ja. Um, hoe hoe, hoe kwam dat? Ja, hoe, hoe weet je daar zo gewaar van?
0: Nou, omdat ik zelf altijd, ik ben zelf een, uh, ik ben opgeleid tot arts. Dus dan ben je al van jongs af aan, van mijn 18e tot mijn 24e, ben je met lichamen bezig.
1: -hmm.
0: En de manier waarop mensen praten over klachten of over wat ze ervaren in hun lichaam. En daarna ben ik psychiater geworden. -hmm. En eh, daar had je ook eigenlijk altijd nog een behoorlijk lichamelijke kant. Omdat je mensen moest onderzoeken of er niet iets organisch aan de hand was. Vroeger was het natuurlijk zo dat de psychiatrie en neurologie heel dicht tegen elkaar aanlagen. lagen. Uh, toen ben ik psychotherapeut geworden en psychoanalyticus geworden. En daar merkte ik dat in de laatste jaren, ook in de psychologie in het algemeen, het veel meer gaat over cognities, mentale, mentale functies. En dat het lichaam en de beleving van het lichaam eigenlijk helemaal verdwenen is. Behalve als het over patologie gaat. Ja. Daar komt het weer terug. Als mensen eigenlijk alleen maar lichamelijke klachten brengen en zich niet... Uh, verder durven veroorloven... om te praten over wat ze voelen... of ervaren. Of uh, als uh, mensen... Ik geef veel... veel supervisie. -hmm. Als supervisanten helemaal... uh, klem raken van mensen... die maar blijven klagen over hoofdpijn... en pijn in hun buik... en pijn in hun maag... en daar geen emotionele componenten... aan vast kunnen plakken. En ook dat... uh, ik Samen met die supervisanten zag ik dat er zo verschrikkelijk veel gebeurde op het non-verbale niveau. Als je kijkt naar wat er in een gesprek gebeurt. Ja. Terwijl ze daar geen oog meer voor hadden. Nou, dat waren de redenen waarom ik dacht van, we eens kijken hoe het zit met het lichaam en de geest. In deze tijden van uh, kunstmatige intelligentie en robotisering. Hoe het eigenlijk zit. Nou,
1: dat is de beginstap geweest voor het boek. Wat uh, wat zijn de gevolgen als het het lichaam niet goed wordt uh, meegenomen in uh, in de therapie?
0: Uh, Als je niet weet wat je voelt, lichamelijk ervaart. En als je daar geen uh, woorden voor hebt waarin -hmm. een een, een fysieke ervaring een emotie kan worden, dan weet je niet wie je bent en dan weet je eigenlijk ook niet wat je voelt. Dus dan raak je een beetje op drift.
1: Oké, en uh, hoe hoe kan dat uit de pas lopen? Hoe kan je zeg maar, je je lichaamsgewaarwording uit de pas lopen met wat je voelt... of wat je dus niet voelt, eigenlijk.
0: Ja, nou, je je moet wel een omgeving hebben die jou leert... om wat je voelt in je lichaam, om daar woorden aan te geven... -hmm. Als je bijvoorbeeld een kind bent. En kinderen hebben vaak, als ze zich niet lekker voelen, buikpijn. Als daarop gereageerd wordt van buikpijn is buikpijn. Of stel je niet zo aan. Of buikpijn is buikpijn. Laten we naar de dokter gaan. En laten we nog eens keer onderzoeken. En nog eens keer onderzoeken. Leer je nooit de stap te maken van buikpijn. is misschien een, een manier om stress of angst uh, te ervaren. Want al onze emoties zitten on, in ons lichaam. Ja. ja? En, en als je dat niet leert, ja. dan heb je... Een, Mensen leren ook heel veel hun emoties te onderdrukken, dus ook de lichamelijke sensaties te onderdrukken, zodat ze eigenlijk nooit precies weten wat ze voelen.
1: En waarom geeft, waarom geeft het lichaam eigenlijk uh, dat soort signalen? Ik bedoel, als je bijvoorbeeld uh, rouwt of je hebt liefdesverdriet, dan kan je een beklemmend gevoel op je, op je, op je borst voelen. Ja? Um, ja, wat, wat is de functie van dat gevoel?
0: Ik denk niet dat het een speciale functie is. Ik denk dat het gewoon zo is dat okay. ons lichaam emoties uit via ja. het lichaam. De bibberende knieën, de knikkende knieën, de diarree ja. die je krijgt als je bang bent. Uh, de brok in je keel als je ontroerd raakt. Ja. Dat dat eigenlijk gewoon is zoals het is.
1: Ja. Het, 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 ergens lijkt het me vaak ook zo onhandig. Het, uh, of is het ook vaak gewoon onhandig? Ik, ik heb ooit een keer. Ik werd morgens wakker en ik ging naar de douche... en ik deed een waterstaafje in mijn oor. En ik kijk in de spiegel en ik zie een een vliegje achter mij vliegen. En ik deed het wat je kan doen. Ik wil het vliegje doodslaan. En ik ik sla vol het waterstaafje door mijn trommelvlies heen. Oh my god. En ik ik, 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 ik zakte door mijn knieën. Ik pakte de de, de beet en ik voelde van alles. En ik wist direct van dit had ik niet moeten doen. Dat is echt super stom wat ik nou doe. En uh, dat, dat vind ik dus ook logisch, wat je, je lichaam niet laat merken: van ja, dat, dat, dat moet je niet doen. Maar, bij, mee, uh, ja. maar bij, 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 bij gevoelens zoals rouw, uh, of uh, nou, bang zijn, knikken in de knieën, ja? um, is dat, ja, is dat, lijkt mij dat niet heel erg handig? Of. Um,
0: nou, het waarschuwt
1: je, mm-hmm. hier is iets aan de hand. Hier yeah.
0: is iets aan het verschuiven in relatie met mezelf, met mijn lichaam mm-hmm. en mijn omgeving. Hè? Dus allemaal. Yeah. Uh, want het geeft je ook aan. Uh, nou, je, dat voorbeeld van je wat, wat een stokje door je trommelvlies is: hier is gevaar. Dit is gevaar. Ik moet iets yeah. doen. Je yeah. moet iets doen. Je lichaam maakt zich uh, heeft een, een kwetsuur opgelopen en je lichaam. Mm-hmm maakt zich volledig paraat om die kwetsuur te herstellen en te genezen. Met zowel van binnenuit als -hmm. van buitenaf. Want je bent waarschijnlijk naar de dokter gegaan.
1: Ja. Ja. (laughs) En die heeft gekeken. En die heeft heeft
0: gezegd van dit is pluis. Of helemaal niet pluis.
1: Die heeft geadviseerd om geen wattenstokjes meer te gebruiken. Maar uh, (laughs) maar is het dan... Of bijvoorbeeld, ik bedoel bijvoorbeeld bij bij rouw, dat dat overkomt je. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld schuld of schaamte, wat je ook echt fysiek kan ervaren. Doet je lichaam dat om te te laten merken van ook van, dit dit had je niet moeten doen, dit moet je ook niet meer doen?
0: Ja, schaamte en uh, schuld zijn eigenlijk wat later in het leven ontstaande emoties. Die beginnen eigenlijk pas als je als kind een beetje een sociaal wezen wordt en -hmm. je bewust wordt van... Dat er de buitenwereld naar je kan kijken of een oordeel over je kan hebben. Eh, dat geeft aan eh, in hoeverre je van de groep afstaat of niet. Schaamte betekent eigenlijk een uitnodiging om je aan te passen. Maar het kan teveel zijn. Net als elk gevoel kan een emotie ook te veel zijn. Ja. Dus een beetje schaamte is, is, maakt je opvoedbaar. Mm-hmm. En schuld betekent ook dat je uh, uh, je verantwoordelijkheid neemt voor je daden en die kan repareren in principe, hè? maar te veel schuld kan je depressief maken. Dus het gaat over een glijdende schaal
1: mm-hmm. in,
0: in, in, in essenties en alle emoties bedoeld om ons te richten in relatie met onszelf en de omgeving. Rauw is bijvoorbeeld als je iemand verliest. Uh, we zijn altijd verbonden met een ander, veel meer dan mm-hmm. we zelf denken. Mm-hmm. En als je iemand verliest, is, is dat weg. En dan moet je je reorganiseren. En rouw is een lange periode van je reorganiseren ten opzichte van jezelf, maar ook ten opzichte van een nieuwe omgeving.
1: Mm-hmm. Dus dat doet pijn. Ja, want heeft dat er dan wel mee te maken? Misschien dat ik een beetje van hot naar her ga, maar in, in het boek staat ook veel over spiegelneuronen. Ja. Uh, dus dat je eigenlijk uh, uh, opgevoed wordt, door de, uh, omdat je gespiegeld wordt. Je bestaat ja. eigenlijk doordat de ander je bevestigt, als ik het goed ja. begreep. Hè? Um, als je iemand dan overlijdt, is er dan ook dat je dan een stukje van jezelf uh, kwijtraakt?
0: Ja, je raakt in ieder geval diegene kwijt ja. die jij was voor de ander. En je raakt de ander kwijt als bron van betrokkenheid of liefde... of allerlei andere ambivalente gevoelens.
1: Mm-hmm. Je
0: raakt uh, de persoon kwijt... die jouw veiligheid en bescherming gaf. Want we zoeken ook veiligheid en bescherming bij elkaar. Mm-hmm. En je raakt ook degene kwijt... die het leven aan je gaf. Heel veel mensen die rouwen... zeggen dat het zo doods is geworden. Ja, ja. He? Dus rouw heeft zoveel verschillende aspecten. Mm-hmm. Maar het is, het is zoals het is. Je wordt verdrietig als je iemand
1: verliest. Ja. Uh, wat, uh, nog wel even terug op bijvoorbeeld schuld of schaamte, dat, uh, dat, dat, er, dat ervaar je ook. Ja? Maar uh, zo, je kan daar niet rationeel iets tegenover zetten. Je kan niet zeggen van nou uh, oké, okay, dat, dat, dat is geweest, dat heb ik, uh, daar heb ik dan van geleerd. Uh, dan is het niet ineens weg.
0: Schaamte zeker niet. Hè? Schaamte ik kan zoveelvormig veel, veel zijn. Uh-huh. En schaamte kan ook te veel worden. Ja. Uh, je kan te veel en te vaak situaties hebben waarin je je niet gezien en niet gespiegeld voelt. En dat leidt tot schaamte. En dan kan het te veel worden. En dan is het inderdaad niet over met de erkenning.
1: Dat klopt. Want, want, want is, daar, is daar een behandeling voor? Kan je daar wel uh, op sturen?
0: Nou, Het blijkt zo te zijn dat empathie, eh, op een empathische manier met jezelf leren omgaan, dat dat uiteindelijk werkt om het grootste gedeelte van de schaamte of de gevoeligheid voor schaamte een beetje weg te krijgen. Dat betekent ook dat je als therapeut
1: -hmm.
0: mensen moet leren om empathisch naar zichzelf te worden. Dat is een hele klus. Maar het kan wel.
1: Het kan wel. Ja. Want uh, in het boek komen een aantal uh, gaat ook erg diep in op de connectie met de, met, met de, met de hersenen. eigenlijk hoe je, ja. hoe je bedraad bent. En, ja. um, uh, sommige dingen komen als er zeg maar, een voldoende feit over. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een slechte hechting. Kan je inmiddels therapie? De bedrading herbedraden.
0: Ja, we doen niet anders. Psychotherapeuten ja. doen niet anders dan herbedrading. Als het zo okay. als feit overkomt. Een onveilige gehechtheid uh, is, ook, uh, is niet een vaststaand feit, mm-hmm. maar dat is een manier waarop je uh, de wereld voorspelt.
1: Yeah.
0: Hè? En voorspellingen kunnen veranderen. Als je andere ervaringen krijgt, kunnen voorspellingen mm-hmm. langzaam uitdoven of veranderen. Dat kan zeker. Het gaat dus niet over dat een, een, een onveilige hechting voor altijd en eeuwig jou bepaalt, maar mm-hmm. in feite betekent een onveilige hechting van... Als ik uh, mezelf uit of als ik een behoefte uit, dan word ik altijd afgewezen. Dat is een voorspelling. En als je leert dat deze behoeften bij jou als kind hoorden, maar dat jij nu als volwassene veel meer bewegingsvrijheid hebt om uh, jezelf op een andere manier te uiten of duidelijk te maken aan je partner dat je dit niet zo wil, Hmm. dan kan je die voorspelling wel op den duur veranderen.
1: En dat is dus eigenlijk ook een fysieke verandering?
0: En dat geeft ook een fysieke verandering. En daar is ook wel, want er zijn ook wel wat onderzoeken waaruit blijkt dat uh, het vermogen om om de woorden te
1: brengen m- met gevoel, dus beleefd, ja. dat dat ook iets aan de bedrading verandert. Ja, maar je geeft ook aan in het boek dat je hersen zijn continu voorspellingen aan het maken. Ja, ja. En dus is het eigenlijk de truc om die voorspellingen. Ja, dan aan te passen. Dus eigenlijk een ja. andere uitkomst ook eens te geven dan dat ze verwachten.
0: Ja, precies.
1: Ja. En, dan, en dan passen de hersenen zich aan? En dan passen de hersenen zich aan en maken nieuwe
0: verbindingen. Ja.
1: Oké. Okay. Ik, ik kan me zo voorstellen, of, uh, in, de, in de stad uh, heb je veel meer input. Dus ja. je, maakt, je moet veel meer voorspellingen maken. Als, ja. er, als je probeert over te steken of weet ik veel wat. Kan je te veel voorspellingen maken? Kan het overbelast raken? Ja, het kan het overbelast raken, ja. Wat gebeurt er dan? Nou,
0: men denkt ook wel eens dat bijvoorbeeld... Het is opvallend dat uh, de neiging om psychotisch te reageren... komt veel meer voor in grote steden... en komt veel meer voor bij mensen die gemigreerd zijn. Dus die al heel veel nieuwe voorspellingen hebben moeten maken... die -hmm. misschien niet uitkomen. Dus misschien zit daar wel een relatie.
1: uh, Oké. Als die voorspellingen telkens niet uitkomen... is dat hetzelfde eigenlijk als ze niet niet gespiegeld worden door... uh... Door, door, door je ouders, zeg maar je wordt niet bevestigd in je uh, zijn. Of... Ja,
0: gespiegeld worden als kind.
1: Le- Leg de bedrading eigenlijk ja. aan, hè, van hoe
0: je om mm-hmm. moet gaan met uh, je omgeving. En, uh, en als ouders zijn meestal goed genoeg. Hè? Mm-hmm. Dus de meeste ouders zijn goed genoeg. En je hebt alleen maar een goed genoegen ouder nodig. Geen perfecte ouder. Je hoeft, moet ook niet perfect gespiegeld worden. Je moet er moeten veel fouten in zitten. Maar die moeten herstelbaar zijn. Dat geeft de flexibiliteit aan een kind om in allerlei situaties zich aan te passen, maar toch zichzelf te blijven. Hè? Uh, d- dat is belangrijk om, om, om even bij stil te staan, dat het niet gaat over perfect gespiegeld moeten worden. Nee. Hè? Dat dat absoluut niet de bedoeling is en ook niet nodig is. Hè? Maar uh, gespiegeld worden betekent dat er over je nagedacht wordt -hmm. en dat mensen zich uh, realiseren dat jij gevoelens en gedachten en behoeftes hebt die heel anders kunnen zijn dan die van hen. Dat is heel belangrijk. Dan leer je dus flexibel voorspellen. Maar je hebt ook kinderen die worden heel erg afgewezen op alles wat maar even afwerkt van het normale. Ik zal een voorbeeld geven. Een moeder die er niet tegen kan, die een smetvrees heeft... die er niet tegen kan dat haar kinderen spelen, kleien, tekenen, naar buiten gaan... want dan komen ze met vieze schoenen beter. Die legt een hele zware druk op de onderdrukking van allerlei gevoelens en behoeftes.
1: Mm-hmm.
0: De voorspelling die zij meenemen in de wereld is... Als ik een gevoel heb, is dat gevaarlijk. Voordat dat bewust wordt, is het dan gevaarlijk. Dus die beperken dus ook hun eigen voorspellingen in de wereld. Waardoor ze ook minder terugkrijgen van die wereld. Voorspellingen hebben de neiging om zichzelf waar te maken. Waardoor ze ook steeds de informatie krijgen uit die wereld dat ze terecht bang zijn. En je maakt dus ook je wereld veel meer dan dat de wereld jou maakt. Dat is misschien belangrijk om even, even te benadrukken. Dat als je bang bent in de ja. wereld, je ook precies datgene ontmoet. Wat je zo in bang houdt. Ben ik duidelijk genoeg? Ja, ja. En, en hoe komt dat? Nou, omdat voorspellingen de neiging hebben om zichzelf waar te maken. Je ziet wat je wil zien.
1: Ja, ja. Je, je filtert het de resten uit totdat je ja. voorspellingen tegenkomt, ja. eigenlijk.
0: ja. Als jij denkt de wereld is gevaarlijk, dan kom je ja. ook overal gevaar tegen.
1: Ja, ja.
0: Als jij een flexibele uh, voorspelling hebt van, nou, het kan vriezen, het kan dooien, het kan gevaarlijk zijn, maar ook leuk, dus mm. veel breder, mm-hmm. dan kom je veel meer tegen in de omgeving.
1: Wat gebeurt er als je wel. Uh, in, in het boek staat uh, dat als je voor ongeveer moet, moet ongeveer om en nabij voor 50% gespiegeld worden. Ja. Of vanaf, vanaf daar is het, uh, ja. uh, is, het, ja. is het voor een ja. goede hechting. Uh, en dat waar je niet gespiegeld wordt en gecorrigeerd wordt... daar ontdek je eigenlijk jezelf. Of daar, of daar, daar, daar maak je een zelf? Begrijp je het toch goed?
0: Jezelf, jezelf is een illusie. Oké. Okay. Je constructie die je in je hoofd maakt... om, de, om je voorspelling een beetje stabiel te houden. Ja. ja. Nou, zeg bijvoorbeeld, ik zit zo en zo in elkaar. Tot je groot verbazing word je ineens op je dertigste hartstikke verliefd... en dan ja. blijkt dat je heel anders in elkaar zit. Ja. Want dan blijkt dat je zelf helemaal geen eenheid is. Maar bestaat uit verschillende kanten in verschillende contexten. Dus dat jezelf is een illusie. Maar uh, het gaat over... Uh, die 50% gespiegeld is... Uh, als je moeder bijvoorbeeld denkt dat je boos bent. Maar je bent eigenlijk heel moe. Ja. En ze zegt, oh, zie, oh schat, ik zie het. Ik zie het helemaal verkeerd. Uh, je bent hartstikke moe. Ik zie nu dat je ogen naar beneden... Vallen, dan geef je eigenlijk het kind een boodschap van, ik ben aan, over jou aan het nadenken. Mm-hmm. Ik ben, jij bent anders dan ik.
1: Mm-hmm. Dat geeft
0: de grens aan tussen ja. zelf en de ander. Maar ik denk wel over jou na en ik kan dus uh, me, mezelf corrigeren. Waardoor ja. je eigenlijk een, een gevoel krijgt van, uh, ik word gezien. Ik word gezien in wie ik ben. Op dit moment, in deze context. En dat geeft het gevoel van de illusie van het zelf.
1: En wat als je wel 100% gespiegeld zou worden? Enig idee wat er dan...
0: uh... Ja, daar is wel onderzoek naar gedaan. Als je 100% gespiegeld wordt, ontwikkel je geen zelf. Echt waar? Ja, dan ben je als het ware
1: gekoloniseerd door de ander. Ja, (laughs) oké. Ja. Wat, wat, Wat levert dat op? Hele angstige mensen. Omdat ze continu afhankelijk zijn van van de ander. Ja. Ja, ja. En uh, als je je kijkt naar bijvoorbeeld narcisme, is is er een relatie tussen hoe iemand gespiegeld wordt en de vorming van narcisme?
0: Nou, narcisme is een emotieregulatiestrategie, zou je kunnen zeggen. Ja. Narcisme is uh, uh, i- uh, iedereen die een bepaalde hoeveelheid macht krijgt, mm-hmm. heeft de neiging om narcistisch te reageren. Dat is niet een persoonlijkheidstrek. Dat is een okay. con- contextueel gebonden trek waar sommige mensen iets gevoeliger voor zijn dan anderen.
1: Mm-hmm.
0: Dus we hebben de neiging om iedereen tegenwoordig narcistisch te noemen.
1: Mm-hmm.
0: De, daar ben ik heel erg op tegen.
1: Mm-hmm. Het is
0: een emotieregulatiestrategie om jezelf op te blazen.
1: Mm-hmm.
0: als je bang bent uh, dat je eigenlijk niks voorstelt als je zelfbeeld eigenlijk heel wankel is en onzeker is en eigenlijk uh, als je heel veel ook afgewezen bent op jouw emotionaliteit we kunnen wel Trump als voorbeeld nemen
1: mm-hmm.
0: of, of zullen, we dan, zullen we dat maar niet doen ja.
1: nou, het gaat mij, wat ik me meer afvroeg is van heeft het met... Uh... Met, 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 de, met, de, met de spiegelfase of met de spiegelneuronen te maken... dat daar, dat, 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 dat ontwikkeld wordt of dat versterkt wordt? Of nee, dat nee, is een dat andere vorm van spiegelen dat, dan okay, de spiegelneuronen. Ja, ja. Ja. Ik, ik kan het zijn dat je... We, we spiegelen nog steeds, gewoon ook later in het leven. Je hoort wel eens mensen die zeggen van... Ah, ik loop een ruimte binnen en dan ben ik heel erg gevoelig... voor, voor de sfeer van de ander. Ja. Hè? Dat, dat, dat raakt me heel erg. Uh, ja. heb je dan hele sterke spierneuronen?
0: Uh... Nee, 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 nee. Maar ben je heel erg gericht op de ander... omdat de ander mogelijk een bron van afwijzing of gevaar kan zijn. Dus dan ben je okay. eerder aan het overmatig checken van de ander. En ja. ben je niet zo bezig met wat je zelf ervaart... en wat je zelf voelt en denkt. Dus, he, mensen die, mm-hmm. uh, ik, ik heb mensen in de behandeling gehad... die eerder wisten dan ik zelf dat ik griep zou krijgen... omdat ze zo op mij aan het letten waren dat ze minuscule signalen die ik nog niet eens in de gaten had, in de gaten hadden. En dat zijn mensen die vaak een, een, een hele onvaardige jeugd hebben gehad. Uh, een voorbeeld was een, een vrouw die een psychotische moeder had.
1: Uh-huh.
0: En die was voor nu dus aan het checken of die moeder alweer uh, erger werd of niet. Ja, dus ja. die was zo gericht op de ander, want dat was een bron van onveiligheid. He, dus dat, dat, dat is niet uh, verhoogd spiegelneuronen. Dat heeft niets daarmee te maken. Want we, in principe hebben we allemaal die spiegelneuronen. Als, uh, als jij bijvoorbeeld op een bepaalde manier kijkt, ga mm. ik meedoen. Of ik het ja. wil of niet. Mm-hmm. Als jij je um, uh, wenkbrauwen optrekt, doe, gaan de mijne ook omhoog. Dat mm-hmm. gaat automatisch. Als jij ja. lacht, zoals nu, <laughs> ja, ga ik ook lachen. Ja. Dan hoef ik niet zo te doen. <laughs> dat doen de spiegelneuronen.
1: Ja. En ja. zit daar ook nog een dominantie in? Dominantie, wat bedoel je? Dat ik eerder geneigd ben om, uh, om jou te spiegelen of uh, andersom. Of dat daar een,
0: nee, dat, dit zijn dat, automatische onbewuste dat
1: processen. Is, dat is geen, uh, er zit geen bewuste keus in. Dus, nee, er, er zit ook geen onbewuste uh, drang in om, om, uh, om, af te, ja, om te domineren of zo. Of om een soort uit te zoeken. Het is nee. gewoon...
0: Nee, nee, nee. nee, want ze, ze hebben bijvoorbeeld een proefje gedaan. Ja. Uh, uh, als je, je, daardoor weet je ongeveer we, wat de ander zou kunnen voelen. Ja. Hè? De, maar dat zijn onbewuste automatische processen. Je voelt wat, of de ander je goed genegen is of niet mm-hmm. genegen... door allerlei signalen als open ogen en uh, blik die gericht is en een glimlach... En, de ogen die moeten ook meelachen. Daar, daar, daarmee check je eigenlijk de omgeving of die veilig is. En daarmee check je ook of de ander in een bepaalde stemming is, zonder dat je dat mm. bewust doet. Yeah. Ze lieten mensen een potlood tussen neus en, en lippen houden, zodat mm. hun gezicht niet mee konden bewegen. En toen bleek dat zij veel minder goed in staat waren om te raden wat mm. die ander zou kunnen voelen dan als je dat potlood weglaat. Dus daarmee, hè, met je gezicht, voel je eigenlijk wat de ander zo ongeveer... Je kan het nooit precies weten. Er is altijd een hele grote marge en ambiguïteit. Maar ja. ongeveer, weet je wel, de ander lacht met mij mee, is me goed gezind, kijkt naar mij uh, en die heeft een goed gevoel. Of nee, die ander is somber, verdrietig, die is afgesloten. Dat weet je zonder dat je er iets voor hoeft
1: te doen. Ja. Hebben psychopaten uh, dat ook? Die,
0: heel, die kunnen heel goed raden wat een ander voelt, maar ze hebben daar geen uh, empathie voor.
1: Oké, okay. dus eigenlijk is ze gebruiken
0: hun gevoel van. Ja, want ze gebruiken dan de, de zwakke punten van de ander.
1: Ja, yeah. ja. En kunnen ze zelf wel kunnen, uh, emoties ervaren?
0: Ja, zeker wel. Alleen geen angst.
1: Geen, alleen geen angst.
0: Ze ervaren ja. minder angst, ja.
1: Dus ze, kunnen ook, ze kunnen ook psychisch lijden, ze kunnen ook depressief zijn.
0: Ja, ze kunnen zeker depressief zijn, maar ze, zijn, ze herkennen minder angst. Dus de, waar wij al, over het algemeen bang voor zijn, voor bedreiging of geweld, ja. zijn zij niet zo bang voor. Of voor verlating of voor verlies. is niet zo angstwekkend. Daardoor is... Echt, ik heb het nu echt over psychopaten ja, ja. in de klassieke zin, hè? niet over de sociopaten die uh, in de... Uh, in de DBS-instellingen zitten, want daar is, is veel meer aan de hand, vaak.
1: Waar, is daar, waar zit dat verschil in?
0: Kijk, psychopaten: mm-hmm. er is een, 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 een checklist waarin je psychopathie kan onder, onderscheiden, die hoeven helemaal niet delinquent te worden. Je hebt de gewone witte borden-psychopaten. Ja, ja. Die hebben een oppervlakkig gevoelsleven, kennen weinig angst, ook hebben soms hele hoge functies. Er is een heel bevolkt verhaal van een hoogleraar uit Londen die bezig was met het ontwikkelen van die vragenlijst en daar onderzoek mee eh, te doen. En die vulde hem zelf in en toen merkte hij dat hij aan alle criteria voldeed.
1: Ja. Maar hij was een...
0: hoogleraar ja. en hij had nooit die... tegen de wet gedaan.
1: <laughs> dus het hoeft geen probleem te zijn.
0: Nee. Nou, het is geen probleem. Waarschijnlijk voor zijn relaties in zijn omgeving wel, maar je hoeft dus niet een delinquent of criminele carrière te gaan vervolgen. En degene die in de TBS-klinieken zitten, ja, daar zitten ook heel veel psychotische mensen bij en heel veel
1: persoonlijkheidsstoornissen. Hoe kijkt u naar psychoses? Waar, 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 waar komt dat vandaan?
0: Ik heb geen flauw idee, dat weet
1: niemand. Nee?
0: Dus Ze vermoeden dat het te maken heeft met... Er is geloof ik al ongeveer 150 jaar onderzoek naar wat mensen psychotisch maakt. Mm-hmm. Uh, en eigenlijk is er nooit een bevredigend antwoord gekomen. Okay. Er zijn risicofactoren en er zijn factoren die te maken... Uh, er zijn biologische factoren en mogelijk mm-hmm. genetische factoren. Maar niemand heeft het ultieme antwoord.
1: Ik las ook volgens mij Lacan, die, die schreef dat... Uh of zij dat dat het eigenlijk de verwerping is van, uh, van de taalsymboliek van de emoties ja en omdat dat uh, verworpen wordt worden dingen als een iets anders even een, een ander ervaren
0: ja ja maar dat is dat is een fenomenologische beschrijving ja. die die zegt nog niks over de oorzaak precies hè? Nee, nee nee want waarom ja. verwerp je dan die symboliek ja. uh, er zijn mensen die uh, de taal niet kunnen gebruiken om in emoties uh, vorm in te geven. Daar mm-hmm. zijn er heel veel van. Die zijn niet ja. allemaal psychotisch. Nee, nee.
1: Want u, u, schrijft, u schrijft dat uh, emoties zijn voor de gedeelte taal en ook cultureel bepaald. Ja. Want welke emoties zijn wel of niet cultureel bepaald?
0: Nou, ik maak onderscheid tussen affecten ja. en emoties
1: mm-hmm.
0: en gevoelens.
1: Mm-hmm.
0: En affecten, die zijn, die komen, daar heb je geen cortex voor nodig, geen hersenschors voor nodig. Okay. Dat is lachen, huilen, uh, pijn voelen, uh, uh, hevig ontsteld raken, schrik, hevige schrik. Dat zijn affecten, die komen in je lichaam en mm. da, 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 daarvan, die over, overvallen je. Die doen je aan. Een affect is natuurlijk ook iets wat je aan, aangedaan wordt, door iets, uh-huh. daar reageer je op. In de loop van, er zijn ook emoties, die zijn ook hardwired, die uh-huh. komen overal in de wereld voor, die daar eigenlijk gedeeltelijk op uh, uit voortkomen. Die hebben zoogdieren ook allemaal. En dat zijn dat we nieuwsgierig zijn,
1: uh-huh.
0: dat we uh, behoefte hebben aan seks, uh-huh. uh, uh, seks en voortplanting, dat we voor kinderen zorgen. Dus voor nageslacht zorgen, dus het zorgsysteem. Die, die emoties horen dus bij die zeven systemen: als uh, zoeken, uh, spelen, uh, lust, uh, angst, uh, vrees. Angst en vrees is iets, iets anders.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en uh, daar, komen, daar horen die emoties bij. Die emoties zijn bijvoorbeeld: uh, wel, er zijn er zeven ontwikkeld, zeven benoemd.
1: -hmm.
0: En die horen eigenlijk bij die systemen. Die horen bij zoogdieren, die horen bij een mens zit in de de bedrading. We kunnen allemaal schrikken, we gaan allemaal huilen als we een uh, verlies leiden. Woede en agressie is ook een een universele reactie als je belangen niet behartigd worden of als je belangen geschaad worden. Zoals we nu op straat zien uh, bij -hmm. al die mensen die protesteren tegen de avondklok... want die voelen zich in hun belangen geschaad. En uh, we hebben allemaal... uh, behoefte aan nabijheid... seks en intimiteit. Nou, kortom, dat hoort eigenlijk... allemaal bij de bedrading die we allemaal hebben. Uh, Die moet je wel herkennen... en woorden aangeven. Dat moet je leren in je jeugd. Door de reactie van je omgeving. En daarin worden sommige van... die gevoelens worden onderdrukt. Die mogen niet. Woede mag niet woord niet. En bij heel veel vrouwen zie je heel erg de onderdrukking van agressie, die ze dan ook tegen zichzelf keren. Zeker rond 13e jaar begint de internaliserende problematiek bij ja. meisjes. Jongens hebben veel meer de neiging om, van jongens mag woede en protest veel meer, maar die hebben meer de neiging om hun kwetsbaarheid en hun zachte en intieme gevoelens weg te doen. Nou, zo zie je dat de omgeving heel erg bepaalt... welke emoties wel uitvergroot worden en welke niet. Maar ze zijn universeel. We hebben ze allemaal.
1: Hmm. Wat gebeurt er als je een emotie wegdrukt?
0: Dan komt hij weer met een omweggetje terug.
1: Dan komt hij weer terug, ja.
0: Uh, Die leidt tot klachten, de klassieke opvatting. Dat is een klassieke psychoanalytische opvatting. Als je een emotie lang onderdrukt, komt die terug in vervormde vervormde staat. Dus in de vorm van symptomen of in onrust, uh, waar je geen woorden aan kan geven. Of in dromen of in uh,
1: daden waar je zelf verbaasd over staat. Want... uh... Je, 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 hebt een, uh, je, je, je hebt een geest, je hebt een lichaam. Ja. Um, begrijp ik nu goed dat, dat je probeert met je boek aan te geven van eigenlijk is dat één? Is, is eigenlijk de, één. De zijn is eigenlijk van één voor de medaille. Ja, maar ergens uh, lijkt het er wel op dat het lichaam of de geest zich tegen de ander, uh, dat, dat ze het gewicht aangaan. Dus mensen die, die of stoppen met eten of zichzelf wat aan gaan doen. Het lijkt ja. wel alsof of er een gevecht tussen de twee plaatsvindt... waardoor het wel los komt te staan van elkaar, toch?
0: Daar, ben je, daar heb je helemaal gelijk aan. Maar wij leven al, al even in een cultuur... waar de geest uh, meer waarde heeft dan het lichaam... Hè? als bron van zonde. Uh, en we kunnen daar niet los van denken. We, we leven in een dualistisch denkende wereld... die lichaam en geest heel erg van elkaar scheiden... en het lichaam ziet als bron van zonde.
1: Hmm. en bron
0: van het kwaad. Dat moet je niet vergeten. Dat is natuurlijk leidend. De hele gezondheidszorg is erop gebaseerd. We hebben ziekenhuizen voor somatiek... en we hebben de psychologie en de psychotherapie en de psychiatrie voor de geest en never the twain shall meet en en in mensen zie je ook die strijd terug tegen het lichaam als bron van onhanteerbare emoties en gevoelens en wensen en behoeftes en verlangens en die proberen ze in hun eigen lichaam te onderdrukken dus dan keert de geest zich inderdaad tegen het lichaam Uh, uh, dat klopt
1: maar, maar is, het dan ook zo, is dat, uh, dat denken dan ook de oorzaak daarvan?
0: Nee, dat denk, maar je kan, de denken is niet de oorzaak... maar denken nee. is het water waarin we allemaal zwemmen.
1: Nee, ik bedoel dus dat, dat de algemene opvatting op dit moment is... Uh, tot, tot nu toe eigenlijk uh, dominant ja. in onze cultuur... Dat, dat er een scheiding is tussen geest en lichaam. Ja. Maakt dat ja. ook dat, uh, dat symptomen... of, of, of uh, hoe mensen zich tegen hun eigen lichaam keren, veroorzaakt dat dat ook?
0: Nou, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een interessante vraag. Stel dat iemand bijvoorbeeld ophoudt met eten. Hè? Ja. Dat is de enige controle. Ze zeggen heel vaak, die jonge meiden. Die zeggen van, dat is de enige controle die ik heb over de wereld.
1: Mm-hmm.
0: Of ik wel of niet eet. Ja. Dat doe ik dus maar niet. Dan heb ik con- pure controle. Dus het gaat over het gevoel van controle door alles in je lichaam te onderdrukken behoefte aan eten, behoefte aan warmte, want ze worden vaak ook mm. uh, wordt daarmee onderdrukt. Uh, is, nou, is dat denken nou de oorzaak, is jouw vraag? Dat kan, kan je niet zeggen, want het is veel mm. ing, ingewikkelder. Want het ligt ook in een uh, samenleving die uh, de nadruk legt op beheersing.
1: Mm-hmm.
0: Uh, vaak in situaties waarin jonge meisjes het gevoel hebben dat alles hen ontglipt. Mm-hmm. Dat speelt ook een rol. Dus je kan het niet zo één op één zeggen
1: dat, dat dat de oorzaak is. Want er zijn bijvoorbeeld geen uh, culturen bekend waarin die scheiding er niet is en waar bepaalde uh, ziektebeelden of uh, uh, bepaalde vormen van le- psychisch lijden niet voorkomen?
0: Ik denk dat psychisch lijden universeel is, maar dat mm-hmm. de vorm per cultuur heel erg uh, verschilt tot uh, anorexie bijvoorbeeld, om maar even bij dat voorbeeld te blijven, dat was, uh, is een typische welvaartsziekte. Ja. Dat komt eigenlijk alleen voor in culturen waar genoeg te eten is. Het is in de negentiende eeuw beschreven in, uh, in de westerse wereld. En daarna heb ik, was het nooit elders. En pas de laatste jaren begint het ook bijvoorbeeld in Japan, in allerlei andere culturen, een
1: rol te spelen. En dat heeft dus met welvaart te maken en niet zozeer met uh, de manier van kijken naar de, de scheiding nee, tussen geest en lichaam. Ja, ja. Ik heb iets bezorgd <tie> van Bolkom. <tie> uh, <tie> ja. hoe, uh, hoe ziet je praktijkvoering er op dit moment uit?
0: Nou, ik ben uh, gepensioneerd. Mm-hmm. Ik ben, ik, het enige wat ik nu nog doe is supervisies okay. en leer. Ja. ja. Dus ik ben echt teruggetrokken tot het opleiderschap. En wordt het lichaam voldoende onderwezen? Uh, vind ik niet. Mm-hmm. <laughs> Daarom vind ik het leuk om dit stukje te doen. Om uh, samen met uh, supervisanten te kijken van als mensen, twee mensen aan het spreken zijn, wat zie je nou gebeuren? Wat maakt nou, denk jij, dat deze persoon ineens de armen zo over de borst kruist en helemaal zo gaat zitten? Uh, wat betekent die wippende voet? Um, wat, uh, zou, wat, wat gebeurt er, denk je, als iemand ineens zijn blik afwendt en stiller wordt en zich, zich, zichzelf terug lijkt te trekken? Ja, hoe kan je naar het lichaam kijken en hoe kan je daar naar vragen?
1: Zijn dat dan de klassieke psychotherapeuten waar, de, waar je les Is er psycholoog
0: in opleiding tot psychotherapeut of klinisch psycholoog of psychiaters in opleiding?
1: Zou er meer samenwerking moeten zijn met bijvoorbeeld... Uh, met de met of met, uh, met andere uh, eerste lijn zorg? Dat is er wel. Er zijn POH's. Uh, nee.
0: dat, dat is er wel. En ik neem aan dat heel Ik weet ook van heel veel fysiotherapeuten dat die al masserend of oefenend allerlei verhalen
1: horen. Ja. Huh? Ja,
0: ja, zeker. Ja. Want het is een hele prettige ingang... omdat mm. jullie elkaar niet aan hoeven te kijken... Ja, scheelt dat? Ja, scheelt. Ja. Voor mensen die beschamen de geheimen moeten vertellen of praten over wat ze op hun, le- op hun lever hebben of op hun hart hebben, mm-hmm. is het soms fijn om niet te hoeven kijken, want het vermindert de schaamte.
1: Tegenwoordig is uh, EMDR wordt veel gebruikt. Ja. Er uh, is ook evidence-based bewezen dat dat, uh, dat, dat werkt. Mm-hmm. Uh, als je kijkt naar de in ieder geval het beeld wat ik heb van uh, psychotherapie vroeger. Uh, echt de psychoanalyse. En dan kwam iemand echt wel meerdere keren per week... voor jaren achter elkaar. Ja. Heel, heel intensief. Mm-hmm. Um, is, is, dat een be- is dat inmiddels achterhaald geworden met technieken zoals EMDR? Of?
0: <laughs> uh, <laughs> ja, dat is een schot voor open doel heet dat, hè?
1: <laughs> ja, schiet dus, dus, dus maar in.
0: Nee. Als mensen heel erg lijden... Mm-hmm. maar toch relatief goed lijken te functioneren... Mm-hmm. en niet een heel erg omschreven trauma hebben... bijvoorbeeld geen uh, trauma hebben als een auto-ongeluk... of een, een verkrachting op latere leeftijd... dan is EM, hoeft EMDR, is EMDR niet de oplossing. Dat breidt zich wel uit. Hè? EMDR heeft een groter indicatiegebied gekregen. Mm-hmm. Maar psychoanalyse kan soms... Heel erg werken voor mensen die zich stervensongelukkig voelen, maar het wel redelijk lijken te doen in de wereld. Dus voldoende draagkracht lijken te hebben. Mm-hmm. En ook voldoende financiële middelen en een goede verzekering
1: wil ook wel eens helpen. Ja, Want het is eigenlijk vrij ontoegankelijk om, uh, om het te doen.
0: uh, Ik heb er zelf voldoende gedaan en ik weet van veel van mijn collega's dat ze nog steeds voldoende analyses doen. Het het lijkt achterhaald, maar het heeft ook nieuwe vormen van psychotherapie opgeleverd, die heel duidelijk wel evidence-based zijn en die ook heel geschikt zijn voor veel problematieken. Maar de klassieke psychoanalyse is niet groot meer in Nederland, dat klopt. Maar over de hele wereld behoorlijk wel. Hè? In ja. Zuid-Amerika is het hartstikke hip en in om een analyse te zijn.
1: Vind je het zonde dat het hier niet zo actief meer is?
0: Ja, vind ik heel zonde. Want het heeft veel te bieden. En het is ook een, een, een manier van denken die zich ontwikkelt. En het lijkt net alsof iedereen denkt dat dat niet het geval is.
1: Hmm.
0: Het ontwikkelt zich en on, on, ontdekt nieuwe manieren om. Om te gaan met uh, zal ik maar zeggen, ingewikkelde onbewuste behoeftes en verlangens en beelden. En over hoe mensen eigenlijk niet durven te denken of niet durven te voelen. Dus er gebeurt van alles in ja. de psychoanalytische wereld. En dat is eigenlijk niet zo bekend.
1: Ik, ik las in het boek dat, uh, dat seksualiteit ook verdwijnt uit de psychotherapie. Ja. Dat, dat vond ik nogal uh, bijzonder, want ergens... Heb je toch nog het idee dat dat heel erg uh, uh, op de voorgrond ligt? Dat dat in ieder geval heel veel problemen of lijden of dingen toch terug te koppelen zijn aan uh, aan seks? De klassieke opvatting in de psychoanalyse was dat je heel veel symptomen had, omdat je
0: destijds, in eind 19, begin 20 e eeuw, allerlei dingen niet mocht voelen die -hmm. je wel vonden, namelijk lust.
1: -hmm.
0: Dat was niet netjes. Dat hoorde niet. Ik niet voor vrouw. Uh, Uh, Maar nu hebben we andere dingen die we niet mogen
1: voelen. Zoals?
0: Uh, verdriet, Schaamte. Uh, Woede.
1: -hmm.
0: Afgunst. Allemaal verboden gevoelens. We leven in een heel competitieve samenleving. En daarin mogen allerlei gevoelens... Binnen de perken zijn. Maar de heftigheid van zo'n gevoel moet weg.
1: Maar seksualiteit is dus eigenlijk niet zo... En
0: seksualiteit, is, uh, seksualiteit is ook competitief geworden. We hebben een grote markt van uh, porno en uh, uh, Tinder en allerlei... Uh, sites waar je heel makkelijk aan je grief kan komen. Wat daarin wegblijft is intimiteit. Maar maar, mij valt ook op dat in de psychotherapie heel weinig meer gesproken wordt over seksualiteit en seksuele problemen. De seksuologie wordt ook niet meer vergoed. Dat zij het echt heel medisch was, maar niet zoals seksuologie een jaar of tien geleden uh, een toegankelijke manier was om te hebben over pijn bij het vrije of uh, geen zin in vrije. Dat dat is niet meer
1: vergoed. Vorige week uh, sprak ik een een klinisch psycholoog en uh, zij gaf aan dat mensen met uh, met psychisch lijden, op het moment dat je ze eigenlijk weer terugbrengt in een een gemeenschap waar ze gezien worden, waarin ze gewoon kunnen meedraaien, ze eigenlijk erkend worden, dat het al het grootste grootste deel van van, 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 van van de klachten verhelpt? Ja, ik heb het gehoord. Dat was de vorige podcast. Oké, je hebt het geluisterd.
0: Klinkt dat herkenbaar? Uh, Ik denk dat het voor sommige mensen opgaat, maar niet voor iedereen. waar zit dat verschil in? Het verschil zit in waar we het eerder over hadden, over hoe hoe, hoe hoe hardnekkig je voorspellingen zijn over de wereld. Je zou kunnen zeggen, dat is een vorm van zierwelisme. Als je het gevoel hebt dat je in de wereld met de voorspelling dat iedereen tegen je zal zijn, dan -hmm. kom je in een nieuwe gemeenschap ook met
1: datzelfde gevoel. Dus je kan dus niet uh, aldoende in die gemeenschap uh, leren dat dat die voorspellingen eigenlijk anders zijn?
0: Ja, om om leerbaar te zijn, dus moet je een beetje flexibel in elkaar zitten. Soms zijn mensen zo nauw door hun eigen ervaringen geworden dat ze die nieuwe informatie niet makkelijk in zich op kunnen nemen. En dan moet je dus hard knokken ja. om die, informa- die, die voorspellingen één voor één te, ont- te, te deconstrueren.
1: En, en, hoe en dat vindt... doe
0: je omdat ze dat ook bij jou hebben in de therapiekamer. Als, zij, als uh, mensen bijvoorbeeld het gevoel hebben iedereen zal maar uiteindelijk afwijzen in steek laten, speelt dat ook in de spreekkamer. En als je op dat moment dat het gebeurt, dus heel actief is, kan benoemen en bespreken dan heb je kans dat er een heel klein um, momentje komt van hé, hey, het zit toch anders en dan moet je gaan werken dat het anders kunnen zijn ook uh, ontdekt kan worden in de omgeving kan je eens kijken of je man eigenlijk ook altijd zulke slechte bedoelingen met je heeft of mm-hmm. misschien ook wel betere bedoelingen en als dat een beetje in de kleine omgeving werkt, dan kunnen mensen wat meer openstaan voor nieuwe informatie
1: maar heb je het dan echt over een, een, een traject van meerdere jaren, meerdere keren per ja, week? Soms,
0: ja, ja, som, ja, ik heb getraumatiseerde, nou niet twee, meerdere meer, meer keren in de week, heel getraumatiseerde mensen, die ervan uitgingen dat eigenlijk ieder ander, mm-hmm. mijn hoofdletter A, de ander als al geheel persoon, uh, uh, hen uiteindelijk zou afwijzen en kapot zou maken. En dan leef je een angstig leven, kan mm-hmm. je alleen maar vermijden, maar die Opvatting zit er dan onder. Op basis van de ervaringen die ze als kind hebben gehad.
1: En wordt zo'n behandeling vergoed?
0: Ja, die wordt vergoed, ja. Oké. Okay. Dat zijn alle behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen... of mensen met een chronisch of complex uh, volkinderlijk trauma. Die worden wel vergoed. Niet uh, volledig, maar... Duurt langer dan uh, prettig is. En instellingen willen ze dit soort problematiek ook niet mm. meer
1: behandelen. omdat het te lang duurt. Ja, dat is een beetje cynisch eigenlijk. Hè?
0: Dat is heel cynisch, want dat is ongeveer 40% van de GGZ. Als
1: je zo nadenkt na over, de, over de GGZ en de, 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 de psychische zorg. Ja? Wat, zou er, wat zou er allemaal anders kunnen, mogen, moeten?
0: Ja, ten eerste moet de DSM de deur uit. Maar dat gaat, geloof, dat gaat gebeuren. Ja, dat gaat gebeuren? Ja, godszegendankt. <laughs> dat is zo'n slecht systeem, want dat leidt tot categoriseren en klassificeren. En niemand weet meer hoe je zeg maar zeggen, een diagnose maakt samen met je patiënt, waar iedereen zich in kan vinden. Ja. Want het gaat vaak over emoties en het niet mogen voelen van emoties en emotieregulatieproblemen, over het gevoel van nikswaardig zijn of heftige schaamte. Uh, En dat dat wordt dan allemaal gestopt in heel veel hokjes, hokjes ADHD of ASS of hokjes... uh, ...depressie en angststoornissen... ...en dan veel hokjes onder elkaar... ...omdat het allemaal niet in elkaar past. En dat, dat leidt tot... Uh, ...behandelingen... ...die net de... ik zeggen... ...de kern missen, volgens mij. En daar ben ik ook een heel grote aanhanger... ...van de aanpak van Jim van Os... ...die vraagt, wat hebben we, ja. wat, hoe doet de patiënt het? Wat kan hij goed? Wat kan hij niet goed? En wat heeft hij nodig?
1: Ja...
0: En eigenlijk probeer ik ook zo te werken. Wat zie ik gebeuren? Waar zit, het, waar zit de pijn? Waar zit de angst? Wat moet weg? Wat mag wel gevoeld worden? Wat mag niet gevoeld worden? Wat is daar de consequentie van? Kan iemand het wel of niet aan? Kan die een beetje mentaliseren over zichzelf of helemaal niet? Kan die zijn lichaam beleven of helemaal niet? Is het lichaam een soort uh, vreemd eng gebied... waar het allemaal weggehouden moet worden... Wat, en wat, heeft hij, wat wil die en wat heeft hij nodig? Dus
1: de DSM de deur uit? Ja, de DSM de deur uit. Ja.
0: De DSM was goed in de jaren tachtig om een beetje universeel uh, kader te maken waarin we over de hele wereld konden spreken. Of wat een depressie was of een psychotisch beeld was. Mm-hmm. Maar nu is het een soort opstapeling van etiketten geworden die niet werkt voor de behandeling. Ja. Ik gebruik het ook
1: nooit hoor eerlijk gezegd. Wat ik overigens ook wel interessant vond in, de, in het boek, dat, uh, dat het misschien mogelijk is dat het gebrek aan kunnen spelen in de stad uh, ja. de toename van ADHD kan ja. verklaren. Ja,
0: dat is niet van mij, maar dat komt mm-hmm. van Banksep. Yeah. Die, die had die hypothese dat ADHD voorkomt uit het afwezig zijn van buitenruimte waarin je kan stoeien, spelen en ook eigenlijk... Uh, De vrijheid hebt om ook je met elkaar te meten. Want het is ook spelen. Hierarchie bepalen. En voor jezelf opkomen. En uh, hij heeft wel wat onderzoek geantameerd, Maar het is nooit verder gekomen. Hij is overleden. Maar het het was zijn hypothese. Want je ziet het overal waar kinderen op de achterbank terechtkomen.
1: Waar kinderen op de achterbank terechtkomen?
0: Achterbankgeneratie, generatie heen en weer gereden worden, zoals in de Verenigde Staten naar school ja, ja. gereden worden, omdat het onveilig is om op straat te ja. lopen, laat staan op straat te spelen. En ik denk dat je de toename ook ziet, naarmate kinderen veel
1: meer op apparaten zitten. Je ziet dus geen link met, 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 met voeding? Uh,
0: uh, ja, ik weet dat er wel een theorie is, maar ik, dat, dat zou ik niet weten.
1: Nee.
0: Of dat echt klopt of niet. Ik heb zelf het gevoel, van AD, heel veel ADHD-diagnoses uh, kloppen wel... maar er zijn ook een aantal keren geweest dat ik iemand met een ADHD-diagnose kreeg... en toen dacht ik, ja, maar dit gaat niet over ADHD. Dit is vroegkinderlijk volgend- trauma. Die dissociëren om de haverklap mm-hmm. en worden daarna uh, komen ze in de hyperarousal terecht. Dus dat ze heel onrustig worden en dan heel erg uh, moeten bewegen om die hyperarousal een beetje weg te krijgen. Maar goed, dat is, uh, dat is weer een hele andere discussie.
1: Ja, <laughs> ja. wel interessant vond ik, had ik wel, wel, wel afvraag. Ik, ik, ik las uh, dat de, de linker hemisfeer, de, 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 de rechter beteugelt.
0: Ja, de linker is, ja. is uh, linker hemisfeer, dus je linker... ...kant, bij de meeste mensen... ...ook de linkshandige is deze kant... ...dominant. Ja. En die is... ...gericht op patroonherkenning... ...op analyse...
1: Mm-hmm.
0: ...van feiten in de omgeving. Beide, beide hersenhelften... ...zijn um, nodig en nuttig... ...en voldoende met elkaar verbonden. En de rechter is veel meer van... Uh, uh, ...connectie met het lichaam... ...connectie met de emoties... ...en connectie met het lichaamsbeleven... En de linker heeft de neiging om dat weg te duwen.
1: uh, Wat uh, wat als de linker deel dat niet zou doen?
0: Dan zou je veel meer connectie hebben met wat je voelt. En dat is uiteindelijk waar we naartoe willen. Ook met psychotherapie. Dat dat er een soort uh, samenwerking ontstaat. Dat mensen ook uh, serieus nemen dat als zij een gevoel hebben... Dat ze daarover kunnen nadenken met die linker hersenhelft. Het gaat niet over het vrij uitlaten bestaan van die rechter hersenhelft.
1: Enfin
0: maar dat het de samenwerking is. En is het... het scheelt een stuk als je, als je bijvoorbeeld heel angstig bent. Hè? Je bent in paniek. En uh, je uh, rechter hersenhelft zegt, dit is rampzalig. Dat je linker her- hersenhelft jou kan helpen om te zeggen, van: dat is paniek rustig aan, adem even goed door, maar dit is paniek die niet van nu is, die is van vroeger. Want nu ben je
1: veilig. Hmm. Dat scheelt een stuk. En dat kan je trainen.
0: Dat kan je trainen, ja. Dat heet mentaliseren.
1: Mentaliseren. Ja. Uh, zijn dat de ge- ge- geleide dagdromen?
0: Nee, dat he- mentaliseren is accepteren dat je voelt wat je voelt... maar nadenken over wat het betekent... en daar woorden aan geven. Symbolische woorden aan geven. Dus de taal waar je met Lacan over had... de taal leren gebruiken... voor wat je voelt en ervaart. En dat pro- proberen te begrijpen... en daar betekenis aan te geven.
1: En, moet je dat met een ander doen... of kun je dat ook zo ja, ook doen?
0: Kan ja, je, je kan, de minste mensen kunnen het zelf... die komen daarom ook niet bij de psychotherapeut...
1: Mm-hmm.
0: maar degene die bij een psychotherapeut... die kunnen het vaak niet zelf. Daarom komen ze
1: ook. Uh, Ik ik moet je zo laten gaan, maar ik vroeg me nog af uh, een je van Jungiaanse Jungiaanse therapie.
0: Uh, Interessant. Ik ben er niet in opgeleid. Ik heb er wel veel over gelezen. Uh, Maar ik weet er onvoldoende van hoe het in de praktijk werkt.
1: Oké, dat is geen... uh... Nou, hartstikke bedankt.
0: Oké. Ja.
1: Ja. Krijg ik het eerst nog te horen? Of doe je dit
0: gewoon allemaal zo? Met alle versprekingen en al.
1: U luisterde naar de telepuit Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.nl of laat een review achter via uw podcast app.